0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o Polsku, které má za sebou parlamentní volby. Můj jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a na polský povolební vývoj se budu ptát výkonného ředitele asociace pro mezinárodní otázky a předsedy programové rady česko-polského fóra víta dostála. Dobrý den. Dobrý den. Pane Dostále, jak si vysvětlujete, že současná vládní strana právo a spravedlnost v těch volbách, které v Polsku proběhly v neděli 15. října, vlastně ztratila většinu v Sejmu. Já jen pro posluchače připomenu, že právo a spravedlnost ve volbách sice zvítězila, dosáhla na více než 35% hlasů, nicméně ty hlasy vynesly v uvozovkách jen 194 mandátů a nemá tedy v té řadě zvolených subjektů do Polského sejmu Příhodného partnera, se kterým by se mohla spojit a tu většinu v sejmu, která je tedy 231 křesel, získat. Tak co podle vás za tou ztrátou té většiny stojí?
1: Poláci se rozhodli pro změnu. Řekli si, že po osmi letech vládnutí práva a spravedlnost je třeba dát příležitost jinému subjektu, který by, nebo jiným subjektům, které, které by vládly v, v Polsku. A myslím si, že těch důvodů, proč si řekli, že změna je nezbytná, je celá řada a že se nedají vlastně skrnout do jednoho zásadního. Ale jak jsem sledoval tu předvolební kampaň, tak to byl takový souboj mezi tématem bezpečnosti či bezpečí, který nabízela, nabízelo právo a spravedlnost, a tématem svobody, se kterým přicházela ta systémová, někdy se říká, demokratická opozice. A prvé to téma bezpečnosti nebylo dostatečně silné a nebylo dostatečně atraktivní pro většinu voličů a voliček, anebo právo a spravedlnost v tom tématu nebylo dost věrohodné. A naopak to téma svobody se ukázalo být urgentnější, zásadnější pro Poláky a Polky, než to, co nabízevá právo a spravedlnost.
0: Mm-hmm. Uh... Já jsem zaznamenala, že vysoko mezi těmi tématy, které právě ovlivnily rozhodnutí voličů, tak byl i právní stát. My víme, že vláda práva není v Polsku dlouhodobě v kondici a Polsko je kvůli tomu ve sporu s Evropskou uní. My jsme se právě o tom spolu už bavili v létě během kampaně, když jsem připravovala na Polskou předvolební kampaň článek a vy jste říkal, že právní stát v té kampani až tolik nerezonuje, respektive nerezonuje mezi Poláky. Tak změnilo se tedy něco?
1: Já bych řekl, že se to zásadně nezměnilo. Ona je určitá část společnosti, pro kterou právě třeba téma právního státu je důležité. Ale pořád pro většinu těch voličů a voliček i na základě těch průzkumů, které ukazují motivace, tak ono těch průzkumů, které ukazovaly motivace k k volbě té opozice, tak a, jednak ty výsledky byly poměrně vyrovnané. Objevovaly se tam jako s podobnými čísly, témata jako na prvním místě, pokud si dobře pamatuju, právě hospodářská situace země, inflace a, nebo vysoká inflace, a, na dalších místech třeba práva žen a, jako, jako podstatné téma. Takže a, ta, a, ta čísla ohledně motivací byla poměrně vyrovnaná. Za prvé, a za druhé. Pod právním státem si třeba mohli představit i odblokování prostředků z národního plánu obnovy, který, což jsou peníze, které v této situaci Polsko neuvidí. Takže takže nemyslím si, že se tam něco zásadního změnilo. Jako to, co vyhrálo ty volby pro opozici, byla pozitivní emoce, že ta změna je potřeba, že se změnou se bude lidem lidem žít o něco lépe a také určité přesvědčení, že ta změna skutečně je možná, že ta energie v závěru té kampaně se přenesla na společnost a koneckonců dokládá to i obrovský vysoká volební účast.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat na to, mám to tady v pořadníku, jak vůbec ten právní stát Poláci vnímají. Vy jste to trošku uh, naznačil. Zajímalo by mě, jestli právě vidí spíš uh, za tím heslem nebo za tím termínem spíš to, řekněme, špatné soudnictví a provládní tón veřejnoprávních médií. Nebo si ho právě ten právní stát spojují s tím, co jste zmiňoval vy a to jsou ty problémy v Unii a zadržené peníze, protože, jak jste zmiňoval, tak kvůli stavu justice Evropská unie Polsku nevyplatila peníze z fondu obnovy a je to více než 35 miliard eur. Tak převažuje tam ne- něco, nebo je to možná kombinace toho, co jsem zmiňovala?
1: Já úplně nevidím do detailu do těch, do těch průzkumů, a, ale troufl bych si říct, že zatím je i um, určitá symbolická taková normálnost stát se součástí těch, těch um, Západových evropských zemí, které prostě nemají ten problém, o kterém se hovoří v souvislosti dnes, tedy v souvislosti s Polskem a s Maďarskem. Že je to něco stále abstraktního, ale něco, co vlastně vytváří dojem Polska jako normální evropské země. A že to, bylo vlastně, to stojí za tím právním státem. Který bych neřekl, že, jako, že, že definice právního státu víc rácí než času nebo. nebo dů. No, tam bych řekl, že, že jako nějakou konkrétní představu uh, nad tím pod tím nemají. Za druhé, uh, se pod tím může skrývat jako ta skutečná uh, dominance práva a spravedlnost nad všemi veřejnými institucemi. Uh, která během těch osmi let nastala. Ať už se to týká soudnictví, ať už se to týká státních médií, tak to skutečně, skutečně došlo a tohleto může být jako tím problémem, který si pod právním státem představí. Neřekl bych, že jako a polky mají jako na přehled o právním státu podobný právníkům jako z, z soudního dvora. Spíš to jsou nějaké takovéto abstraktní obrazy, než něco, než něco skutečně jako konkrétního, po případě ta představa jako dominance z jedné strany nad veřejnými institucemi.
0: Mm-hmm. Uh, uh, pojďme se podívat na uh, budoucí vývoj. Um... Jak jsme zmiňovali, tak nastala tady po volbách ta konstelace, kdy zvítězila strana právo a spravedlnost, ale na většinu dosáhne naopak opozice. E- už víme něco bližšího o tom povolebním vyjednávání. Platí stále ta očekávání, že polský prezident Andrzej Duda pověří uh, poprvé tedy sestavením vlády zástupce vítězné strany, tedy práva a spravedlnosti, ale zřejmě dojde tedy na to, že u vlády nakonec bude opozice.
1: Um, Andrzej Duda už se vyjádřil, že uh, bude uh, dávat první příležitost vítězi voleb. To řekl ještě před volbami a nemyslím si, že by na tom něco nakonec změnilo. To znamená, že že poběží první první šanci dostane právo a spravedlnost, nejpravděpodobněji znovu premiér Moravěcký. Oni se asi budou snažit přemluvit zástupce některé z těch opozičních stran, k tomu, aby podpořili vládu práva a spravedlnost, ale ta šance je mizivá. Už jako od polských lidovců, kteří by jako centristická strana mohli být nejblíže k tomu, aby se stali součástí jako partnerem partnerem práva a spravedlnost, tak jednoznačně zaznělo, že s ničím takovým nemůžou, nemůžou právu a spravedlnost počítat. Nová vláda tedy sice vznikne, ale nezíská důvěru v Sejmu a druhý pokus bude mít Sejm, to znamená, že v Sejmu se musí najít většina, která by podpořila podpořila, jinou vládu a v v tomto případě už podle mého názoru jednoznačně bude mít tu většinu, ta současná opozice a vytvoří Vytvoří vládu, která bude mít slušnou podporu. Pokud tedy, pokud tedy podpoří všichni poslanci a poslankyně, tak to bude 248 hlasů. Přičemž ta, prostá většina, nebo ta, přičemž ta většina je 231.
0: Ano. Uh... Když se podíváme na roky vládnutí práva a spravedlnosti, které vlastně v čele Polska si řekněme, utužovalo svou moc, můžeme očekávat, že se zkrátka v úvozovkách jen tak té moci vzdá. Jaké má vlastně možnosti s tím, jak voliči rozdali karty?
1: No, Já si myslím, že práva a spravedlnost možnosti nemá. Muselo by najít koaličního partnera, nebo někoho, kdo by podpořil menšinovou vládu práva a spravedlnost a to se jim podle mého názoru nepodaří.
0: Když se bavíme o tom, že novou polskou vládou bude pravděpodobně vláda současné opozice, tak řekla bych, že nejvýraznější tváří těch několika opozičních subjektů je bývalý polský premiér a bývalý šéf Evropské rady Donald Tusk, který teda patří do strany Občanská platforma, je jejím šéfem. Tak v souvislosti s tím jeho potenciálním premiérstvím, tedy že on by měl být ten který bude v čele vlády, se objevují pochybnosti. Vy už jste mi dříve i říkal, že Tusk je v Polsku vlastně nemoc oblíbený politik a že zejména v době, kdy z Polska odcházel, tak oblíbený nebyl vůbec. Bavili jsme se o tom už ale před několika měsíci, od té doby vlastně postoupila ta předvolební kampaň opoziční akce přilákali mnoho Poláků na náměstí a máme tedy už po těch samotných volbách, tak je Tusk stále neoblíbený politik?
1: Pro řadu lidí ano, dokonce pro řadu lidí i z toho tábora hezičního nebo z těch těch stran, které ty volby vyhrály. Na druhou stranu bych řekl, že jeho pozice v tuto chvíli je neotřesitelná. On je skutečně tím, kdo vyhrál ty volby. Právo a spravedlnost se pokusilo vést kampaň zejména proti Tuskovi. Pokusilo se ho vyobrazit jako zrádce národa, Kvůli různým, různým aferám a pseudoaferám dokonce založilo zvláštní tribunál, který měl prakticky zkoumat jeho zradu na národu. Ovšem, toto Tusk dokázal skvěle využít. Zaprvé, už v červnu zorganizoval pochod, který byl cílený jako na vlastně ochranu demokracie ale uh, symbolicky to byl, to byl pochod, který právě měl za cíl uh, bránit Tuska proti uh, tomu novému účelovému zákonu a té účelové komisi. Tomu obrovským způsobem pomohlo, protože ten, uh, ten, ten pochod 4. června uh, měl velký úspěch Právo a spravedlnost zůstalo tady u té taktiky, že atakovalo Tuska na rozdíl od druhého možného stylu kampaně, kdyby právo a spravedlnost zejména zdůrazňovalo různé sociální výdobytky, které zavedlo během 8 let svého vládnutí. A z toho, co se říkalo po Varšavě, tak v rámci práva a spravedlnost dokonce probíhalo v tom štábu jako docela silný spor, co má být tou prioritou, co má být tím hlavním ostem kampaně. A nakonec to vyhrál právě ten antitusk. Znovu se takový pochod konal 1. Prvního, prvního října. A znovu to byl velký úspěch. Navíc tusk velmi rozumně pracoval s těmi potenciálními koaličními partnery, kdy Levici dal prostor na tom pochodu 1. října, aby představila své programové priority, což bylo hodnoceno jako, jako velmi dobrý krok. Navíc podměř čařasty, který tam ty priority představoval, tak sklidil velký úspěch. Třetí cesta se sice neúčastnila toho pochodu, nebo její lídři se neúčastnili toho pochodu, ale Tuské z Bordia pozdravil, podpořil, hovořil o tom i v jiných příležitostech, že pokud jako lidé ho, něco v tom smyslu, že pokud ho lidé nemají rádi, tak hlavně ať jdou volbám a volí třeba třetí cestu. A tímto si myslím, že získal i určitý kredit u těch, u těch budoucích koaličních partnerů. On je vlastně, je to velmi zajímavý příběh Tuskův, i z, z toho evropského rozměru, jo? člověk, který se vrátí z pozice předsedy Evropské rady do domácí politiky, kde Nemá moc dobrou pozici, není tedy oblíbený, ale vytáhnul ty preference občanské koalice z velmi špatných čísel, vlastně ze třetího místa, na to stabilní druhé místo. A a, a, jako i v tom evropském rozměru si nemyslím, že se nějakému politikovi podařilo se vrátit takto dobré takto jako výrazné evropské funkce do domácí politiky a úspěto, co dneska dělají vlastně Juncker, Marozo, eh, Mogherini, eh, mají jako nějaké takové, buď to jsou úplně v důchodu, nebo mají takové příjemné eh, skoro důchodcovské pozice. Eh, možná Prody byl takovým jako případem, který se ještě vrátil do domácí politiky, ale eh, tomu dává obrovský kredit
0: Uvidíme, jak to dopadne ještě s Francem Timmermansem, který odešel z postu místopředsedy Evropské komise výkonného, místopředsedy Evropské komise zpět do domácí politiky. Zpátky ale k Tuskovi. Je pravděpodobné tedy, že on bude tím premiérem? Říkal jste, že jeho pozice je neotřisitelná?
1: Myslím si, že Tusk bude premiérem, že dokonce ani z těch z těch jiných politických strán nezaznívají nějaké výrazné hlasy, že by jim být neměl. Možná to bude součástí nějakých mezistranických dohod, nějakého mírného jako vydírání, že když teda tam musí být tusk, tak my chceme takovou takovou pozici. Bude zajímavé sledovat, kdo si o co řekne, ale tam skutečně chuť vládnout a chuť vládnout spolu je strašně silná. A nemyslím si, že By to ztroskotalo na těch personálních.
0: Když se bavíme o tom, že polská opozice má po volbách většinu v Sejmu, nebo bude mít většinu v Sejmu, tak tím myslíme to, že na druhém místě se v volbách umístila občanská koalice, po ní potom třetí cesta, což je koalice Polsko 2050 a lidovců, a za ní pak ještě Levice. Těmto třem subjektům by mělo připadnout přes 240 křesel, pokud se teď nepletu. Nicméně jsou to tři volební subjekty, které se skládají z mnoha dílčích politických subjektů. Jak komplikované bude podle vás v této konstelaci udržet tu vládu, pokud tam máme několik politických subjektů. Jsou, jsou jednotní, dokáží se na, řekněme, hlavních principech, hlavních programových tématech shodnout?
1: Zaprvé, já bych neřekl, že bude velkým problémem to, že ty, 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 ty volební subjekty byly složené jako z více politických stran. Ono je to už v Polsku, stále, jako v Polsku je to stále obvyklejší záležitost. Konec konců, občanská koalice už fungovala v sejmu takto i v minulém období. Stejně tak levice. Trošku novým fenomenem je v tomto ta volební koalice, třetí cesta, která združuje jako novou dynamickou politickou stranu Polsku 2050, toho neúspěšného prezidentského kandidáta Šimona Hovně a velmi tradiční, stranu orientovanou zejména na penkov Polskou lidovou stranu. Pokud to někde bude skřípat, tak si myslím, že mezi těmito dvěma subjekty, byť zase na druhou stranu, ten jejich úspěch, až překvapivý, ono se vedli. Debaty o tom, jestli vůbec překročí ten 8% práh, protože oni kandidovali jako skutečná koalice, čili museli překročit 8%, 8% tak jestli to vůbec překročí a nakonec ten jejich výsledek je jako výborný nějakých, myslím, 14, 14% to nějak bylo. Takže to trošku zavazuje. Jo? Na, ještě uvidíme, jak se budou potom skládat ty kandidátky pro volby třeba do Evropského parlamentu, což bude zanedlouho, a jestli tyhle ty koalice všechny vydrží a u Levice si myslím, že to vůbec nebude zásadní problém. Tam i dochází k určité generační výměně, kdy takoví ti představitelé té postkomunistické Levice 90. let postupně odcházejí a taky byly odprouškování jako pryč se sejmu. A zároveň ten výsledek Levice byl rozt slabší než před čtyřmi lety, takže oni jsou takovými... Oni jsou takovými polskými piráty. Oni, oni, oni vlastně sice budou součástí vlády, sice, sice porazili to deklarované zlo, ale, ale budou, budou oslabení. K té otázci, jestli se budou schopni na něčem dohodnout a jestli budou, jestli budou moct prosazovat společné zájmy. Tady si myslím, že je potřeba zase odlišit dvě věci. Zaprvé, čištění toho veřejného prostoru po právu a spravedlnost, kde ta schoda bude jednoznačná. Oni se budou snažit prostě zbavit se jednak té pisovské nomenklatury, která je nalezla do veřejných institucí. Budou se snažit změnit polskou státní televizi. Tohle to jsou kroky, na kterých se asi dohodnou. Komplikovanější to bude u těch... Témat, řekněme, hodnotových. Uvědomme si, že byť jako to, co asi hodně rezonuje v České republice, tak jsou například práva žen a téma zpřísnění zákona o interrupcích, kterému došlo před třemi roky a které z mého pohledu přispělo k tomu, že právo a spravedlnost prohrálo ty volby, protože tehdy v průzkumech v preferencích přišli o... A o nějakých 6-7% hlasů a už se k ním nikdy nevrátili. To zpátky na ty původní čísla. Ale a tak to, nebo na ne, partnerství, tak a, tam si myslím, že ta dohoda bude o něco komplikovanější, protože ten polský sim je stále docela konzervativní. Levice, jak jsem říkal, nezískala nějaké obrovské množství hlasů. Třetí cesta je stále poměrně konzervativní politickým uskupením a, a představitelé polských lidovců už se vyjádřili, že tady tyhle ty otázky by neměly být ani součástí koaliční dohody, že se o nich potom bude může nějakým způsobem jednat, ale že do koaliční dohody vlastně nepatří, protože se na nich neschodnou. Velmi zajímavá bude situace v, v rámci občanské koalice, která bude muset učinit nějaké rozhodnutí, zda půjde s většinovým názorem společnosti nebo si udrží ten svůj jako lehce konzervativní profil, který jako měla velmi silný, když vznikla někdy v tom roce 2001 a postupně od něho ustupovala. Byť ani v době, kdy vládnul, kdy vládnul Donald Tusk, tak navrženy a zavedeny, nebyla navržena zavedena například registrované partnerství. Už v tom svém vlastním programu si občanská koalice dala za cíl liberalizaci toho zákona o interrupcích nebo registrované partnerství. Uvidíme, jestli se podaří přesvědčit koaliční partnery, že něco takového skutečně bude společně navrženo a že dojde k prohlasování téhle záležitosti sejmem. No ale pak do toho ještě vstupuje další hráč, a to prezident, který bude vlastně komplikovat tyhle záležitosti.
0: Mm-hmm. Uh... Na to bych navázala. Vy jste zmiňoval, že opozice se tedy schodne na tom řekněme čištění veřejných institucí od lidí dosazených vládním právem a spravedlností. Evropa má vůči tomuto po polských volbách velké očekávání, že tedy nová vláda napraví ty škody napáchané na právním státě, na principech právního státu, ať už je to teda, řekněme to, Zlepšení veřejných institucí, posílení nezávislosti, justice, médií. Vy stále zmiňoval, že to nebude jednoduché, protože prezident Duda je taky hráčem na tom politickém poli a ten může nové legislativní úpravy nepodepsat a pokud by chtěli zvrátit jeho veto, tak potřebují třípětinovou většinu v Sejmu tu tří většinu, ale opozice po těch volbách nemá, tak můžou se ty změny, co se týče právního státu, vlastně povést, alespoň v rámci toho vůbec celého volebního období?
1: V rámci celého volebního období určitě. V tuto chvíli jsou, stávají o to důležitějšími v prezidentské volby v roce 25, kdy tedy ta nová vláda může získat v prezidentském úřadu konstruktivnějšího partnera, než jakým bude Andřej Duda. My zatím nevíme, jakou cestou se rozhodne Andřej Duda vydat. Vláda ví, že se s ním bude muset nějakým způsobem na těch zásadních otázkách dohodnout. Andřej Duda nebude chtít úplně ztratit svoji moc, rozhodně to nebude ten, který podepisuje všechno, co přijde z parlamentu. Jako tomu, vlastně se dá říct, jako, že jako tomu bylo do této chvíle víceméně, až na pár výjimek, které ale byly velmi důležité. A v tomto ohledu bych řekl, že, že prostě vláda musí najít jako nějakou domluvu s prezidentem. Nebude to jednoduché. Zrovna u reformy soudnictví, aspoň v té podobě, aby mohly být vyplaceny prostředky s toho fondu obnovy, takže ta dohoda se asi nějaká podaří najít. Tady by se Duda jako velmi špatně zapsal, kdyby blokoval tady tyhle ty, tyhle ty možnosti, protože přece jenom jako prezident musí se ukázat jako patriota, který, kterému záleží na dalším rozvoji Polska a na prostředcích, které Polsku náleží. Jo? Tomu se potom ještě můžeme dostat, jak je to s plánem obnovy, protože Tam je trošku míček i na straně evropských institucí a jsem velmi zvědavý, jak se Polsku nyní zachovají. Je samozřejmě i taková varianta, spíše bych řekl méně pravděpodobná, ale existuje, že Andřej Duda se rozhodne, že bude spíše soupeřem nové vlády, že se bude chtít nějak vrátit do domácí politiky a tím pádem si bude muset vybudovat svoji vlastní značků, svůj vlastní jako příběh někoho, kdo právě brání ty konzervativní hodnoty. Tyhle volby byly pravdopodobně posledními, do kterých šel Jaroslav Kačínský jako předseda práva a spravedlnost. Ta polská národně konzervativní pravice se začne více drolit podle mého názoru. A možná si Andřej Duda řekne, že tam je jeho místo, on bude odcházet z prezidentského úřadu jako docela mladý člověk a nemyslím si, že může spoléhat na kariéru v nějakých evropských světových institucích a je otázka, jestli se spokojí s, s nějakou pozicí velmi mladého důvodce. A konec konců pro nenavyšování podchodu do důchodu pledovala o právo a spravedlnosti v rámci té hlební kampaně, tak teď to může Andřeji dodat, v si
0: Já navážu na ten fond obnovy. Připomenu, že prezident Duda už svou roli sehrál ve snaze odblokování finančních prostředků dříve, když zákon o reformě soudnictví, kterým chtělo Polsko jít naproti právě těm zablokovaným penězům, navrhla Vládní strana práva a spravedlnost, tak potom se objevil i návrh Dudy, který byl, řekněme, vstřícnější těm unijním požadavkům. Vy jste zmiňoval, že zajímavý bude vývoj ze strany Evropské komise, protože teď bude záležet na tom, jak se k té nové vládě postaví? Vy už jste to dříve zmiňoval, že podle vašeho názoru by Evropská komise neměla teď, řekněme, rychle a zadarmo uh, ty peníze uvolnit a ty spory s Polskem zahladit, protože tím by dala najevo, že ty spory nebyly věcné, ale politické. Tak jak brzy tedy čekáte usmíření uh, a odblokování těch peněz?
1: A celém tom uh, příběhu... Uh, který skutečně může končit jako antická tragédie, že prostě tam bude spousta složitý děj a spousta mrtvol. Jo. Tak na celém tom příběhu je vlastně zajímavé, že asi autenticky měl Duda už snahu dosáhnout nějaké dohody s Evropskou komisí a On vlastně jako určitého pokroku v tom smyslu, že ten plán obnovy byl schválen. Jo, oni ho mají schválený, ale teď musí dodržet ty milníky, a, e, které rozhodně jako nedodržují v téhle chvíli. A e, Tudel si myslel, že vlastně tím zákonem, který prosadil, tak a, a, že budou splněny i ty milníky. Ale Evropská komise řekla, ne, 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 Tady tyhle ty milníky, nebo to, co jste udělali těmi zákony, tak to se nám ještě nestačí, my potřebujeme něco víc. A uh, milníky podle nás jako splněli nebudou. Uh, nebo neřekli to takhle jednoznačně, ale v podstatě to bylo, uh, to, bylo uh, to poselství, které, které putovalo do Varšavy. Uh, oni samozřejmě ty milníky hodnotí až v momentě, kdy uh, je zažádáno o ty prostředky, uh, o vyplacení těch pr- pr- prostředků. Což vlastně bylo jako... Uh, taktický dobrý krok, protože pan obnovi nějak jako běží. Oni vlastně můžou čerpat ty prostředky, ale neví, jestli jak je dostanou propacené. A, a, a... a, a, a... a se vlastně tým letních dost zrazen z strany von der Leyenové, dokonce se objevovaly takové hlasy, že uh, ona byla nakloněna tomu, že uh, by, uh, že by, uh, že by, uh, že by ten zákon měl stačit i k pokrytí těch hnedníků nebo po některých, protože tam byly třeba další, které se týkali um, možnosti výstavby uh, větrných elektráren, což v Polsku na, na zemi, uh, ne na moři, ale na zemi, což je, uh, což je v té zemi jako dost, uh, dost problematické dosáhnout legislativně a bylo by třeba jako legislativy, legislativu změnit. A údajně a se, se jako cítili zrazeni. Van der Leyenová jako chtěla uh, uh, v tomto už Polsku ustoupit ale nevydržela tlak jako jiných komisařů a komisařek zejména. No a v tomhle, v tom, tohle to jsou spíš takové jako legendy, ale těžko, těžko je potvrdit nebo vybrátit, ale každopádně Duda se v tom cítil docela, docela zrazen. A už se vlastně do toho nechtěl vůbec použít a řešit to. Z vládě, kde navíc došlo jako k výměně toho hlavního vědnavače a uměrně uh, praktického, konrada Šumaňského, uh, nahradil uh, ministr Velsenk, který patří do velmi uh, jako tvrdého uh, tábora uh, v, uh, jako europesimistického, když to tak řeknu, jako práva a spravedlnost, a uh, tomu se nebyl, nepodařilo dosáhnout nějakého jasného výsledku. A teď jsme v situaci, kdy uh, zároveň Donald Tusk řekl, že první den po vyhraných volbách pojede do Bruselu a uh, odblokuje prostředky z fondu obnovy, uh, což se teda jako zatím nestalo. A zároveň uh, už komisař pro spravedlnost prohlásil, že, uh, že uh, uh, Unie se bude dívat na, nebo uh, uh, sleduje jako t, uh, ty výsledky voleb a ty ty zájmy, ale že zejména jsou pro ně důležité ty praktické reformy. A a že reagují teprve v momentě, kdy skutečně dojde k prosazení nějaké nějaké reformy. No a tady je řada okolností, řada, řada bodů, které by vlastně Polsko mělo splnit, včetně změn tedy některých zákonů, které se týkají hlavně té Zemské sudcovské rady a, a, a návrat jako k nezávislosti a, a legalitě ústavního soudu a nejvyššího soudu. No a to nejsou úplně jako jednoduché záležitosti. Jo. Tam to bude chvilku, chvilku trvat a spolupracující prezident k tomu bude nezbytný. Jsem zvědavý, jak si s tím Na jedné straně Tusk, který zná velmi dobře všechny bruselské kuláry, a na druhé straně na druhé straně Evropská komise a soudní dvůr, a na třetí straně prezident a třeba polský ústavní soud, jak si s tímhle tím ještě pohrají. To bude téma ještě na těch podcastů.
0: Uh, očekávání se v Evropě neobjevila ale jen ve vztahu zlepšování stavu právního státu, ale i uh, celkově k evropské politice po těch polských volbách a uh, roli Polska v Evropské unii s novou vládou. A to zejména ve spojitosti tedy s Tuskem jako premiérem. Uh, očekávání se vztahují třeba k nynější debatě o reformě Evropské unie, že by tam Polsko mohlo hrát nějakou klíčovější roli uh, Může Tusk tady té klíčové roli, která je mu teda odhadována, podle vás dostat? Co přinese to povolební Polsko do evropské politiky?
1: Polsko bude určitě konstruktivnějším hráčem. Myslím si, že bude otevřené nějaké, formě reform, nějaké reformě, že bude otevřené, že bude určitě chtít, aby ta reforma nebyla reformou samou o sobě, ale aby usnadnila další rozširování Evropské unie. Na druhou stranu, když sledujete politiky z těch stran, které budou tvořit novou vládu, tak oni byli skutečně jako velmi koncentrovaní na domácí polské události. Já jsem hledal, jestli mají nějakou představu o tom, jak by měla vypadat reformovaná Evropská unie a vlastně nic uceleného se nenašel tam ta diskuze, ale stejně jako v řadě jiných členských států a a bohužel zejména v střední a východní Evropě, tak ta diskuze je tam jako často na začátku bez nějaké konkrétní představy o tom, jak by teda ta reforma měla vypadat, nebo jak by bylo vhodné reagovat na, na ty návrhy, které zatím se objevily. Takže tam bude potřeba ještě vyčkat, přitom moc času není. Už, už prosincová Evropská rada se k tomu nějakým způsobem vyjadřovat a skutečně, jako to bude narinkované příští léto po volbách do Evropského parlamentu a s programem Nové Evropské komise. Ale to jsou zrovna věci, do kterých jako bude chtít Brno Tusk promlouvat. Jo? Mezi evropskými Lidovci si určitě jako znovu získal důležitý kredit právě tím příběhem, že se vrátil do Polska, že bude tím člověkem, který zbaví Evropu vlastně jednoho velkého problému. A to bylo právo, to, to bylo Polsko práva a spravedlnost a se všemi komplikacemi nepředvídatelnou evropskou politikou, problémy s právním státem a tak podobně. Čili do té matematiky obsazování postů příští léto po volbách do Evropského parlamentu určitě bude chtít Polsko výrazně promlouvat. Jsem zvědavý, jak se jim to bude dařit v těch institucionálních diskuzích. Ale asi se tam nějakým způsobem projeví. Navíc občanská koalice má to štěstí, že disponuje docela velkým množstvím europoslanců a europoslankyní kteří se v, ve Štrasburku a Bruselu pohybují skutečně už velmi dlouho, často od roku 2004 a mají tam, jsou tam velmi dobře zapsaní jako lidé, pracovití, znalí těch svých agent, v tomto ohledu má skutečně občanská koalice nebo prostě ta nová vláda jako kam sáhnout a kde se ptát, kudy postupovat. Takže sice teď tam jako toho moc nevidím, ale myslím si, že to je dluh, který jako dokážou rychle zamáznout a, a že půjdou velmi, velmi viditelně dopředu.
0: Hostem dnešní epizody byl Vít Dostál, výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky a předseda programové rady Česko-Polského fóra. Děkuji, že jste přijal pozvání do Evropy zblízka.
1: Děkuji za pozvání.
0: Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud se vám Evropa zblízka líbí, budeme rádi, když ji doporučíte dál.